0: Sloucháte podcast na fintech.cz
1: Navrhujete zrušení superhrubé mzdy, ponížení daně zaměstnanců a rád bych se zeptal, kde chcete tedy jaksi nahradit ten výpadek ve výši 92 miliard korun, který pokud ten váš návrh projde, vznikne.
0: Tak já bych chtěla připomenout, že zrušení superdové mzdy už máme v programovém prohlášení vlády. Máme to tam nastaveno tak, že ta současná efektivní daň 20,1 by se snížila na 12 Tak to tam stojí, to by byl výpadek asi 27 miliard. Já rozumím návrhu Andreje Babiše, abychom zrušili superdobunstvo dali 15 To mi jako daňáři dává smysl, protože bychom vlastně srovnali u fyzických osob danění a pomohlo by se významně zaměstnancům, kterých je 4,5 milionů. Nicméně ty problémy v tuto chvíli vidím dva. První si jsou rozpočtové dopady. Kdy ten dopad je 90 miliard zhruba, ale musíme si uvědomit, že ti lidé jim zůstane víc peněžence, utratí to, takže se nám multiplikací přes DPH a další daně vrátí část, takže ten dopad na veřejných rozpočtech, na veřejných rozpočtech, je zhruba asi 75 miliard. Bylo by to významná pomoc, ale ten problém je trošku hlubší. My máme ještě tzv. solidární přirážku, kde lidé nad čtyřnásobek průměrné mzdy což pro letošek je necelých 140 tisíc, nám nad to příjmu platí ještě 7 vlastně tuto přirážku bez sociálního, bez zdravotního. A já prostě nevidím důvod, proč bychom tady měli, asi by to chtělo také zrušit, také jsme se k tomu zavázali, ale nevidím důvod pro 15 daň. Vezměte si, dávám několik příkladů. Když má někdo hrubý příjem 20 tisíc, tak na zrušení superové msty a 15% daně vydělá tisíc korun. Když budete ten průměrnou mzdu, která dnes je kolem 35 tisíc, tak je to zhruba 1800. Když budete mít plat 100 tisíc, tak je to něco přes 5 tisíc, hruba, možná ještě nějaký drobný. A když budete mít 140 tisíc, což je ta hranice, je to přes 7 tisíc. A ty nůžky vidíte, jak se nám rozevírají. Čili jak z rozpočtových, tak podle mě i z nějakých těchto důvodů, těch velkých rozdílů si myslím, že bychom měli se bavit o progresivní ho V podstatě dneska už taky máme, že jo? Celá člově- lidi s příjmem do 15 tisíc neplatí žádné daně a celá řada dalších poplatních, šupatní slevy a tak dále, tak to zdanění samozřejmě má to na to vliv. Navíc jsme měli superhrubou předášku, takže já určitě mám propočítáno se svými kolegy několik různých variant ve všech možných úhlech a budu se o tom především bavit s premiérem a pak následně v koalici.
1: Tak bych se tedy zeptal, jestliže pan premiér navrhuje zrušení superhrubé hmm. mzdy a 15% dáň, co budete navrhovat vy a hmm. proč a jak ho budete přesvědčovat?
0: Tak to prvně řeknu panu premiérovi, určitě mu to nebudu vzkazovat přes médii, já to nikdy nedělám, to si řekneme v těch variantách. A pak chce se ptala rozpočtové dopady, no, já budu někdy začátkem září mít odhad makrokomickou predikci, odhad příjmů a budu vědět prostě nějaké rámce, ve kterých se můžeme pohybovat a my si musíme říct, naše priority jsou tyto, toto, toto, toto. To. A prostě zasadit to do kontextu toho rozpočtu, na tohle máme, na tohle už ne. Takže já rozumím tomu, že je potřeba pomoci zaměstnancům, protože jich je 4,5 milionu. A podstatně, když se podíváte na vládní pomoc zpětně, tak žádná konkrétně necílila přímo na ně. Antivirusice ano, ten jim měl udřet místa, ale přece to byla pomoc pro podniky pro zaměstnavatele, nikoli pro zaměstnance. Takže já tomu rozumím, že by se jim pomoci také mělo v době, kdy potřebujeme podpořit spotřebu, to znamená vlastně, když potřebujeme by lidé ty peníze utráceli a točili v ekonomice, takže to všechno mi dává smysl, ale musíme to zasadit do nějakého kontextu rozpočtu a o tom se musíme bavit.
1: Přesto bych se zeptal, je pro vás průchodná 15% daň?
0: Z hlediska superdu Ano, z
1: hlediska státního rozpočtu.
0: Určitě ne pro všechny, to říkám otevřeně, určitě ne pro všechny, Dává mi smysl, ale nedává mi smysl prostě u těch vysokopříjmových. Minimálně se bavme o těch, co dnes platí solidární přirážku. Nakonec se podíváte do programu o prohlášení vlády, tak my, my tam zvažujeme i o zrušení. A mírném snížení, ta zátěž je dneska přes 23%, vlastně z hlediska, kdybychom přičetli k tomu tu solidární přirážku, takový tam navrhojeme mírné snížení oproti té efektivní sazbě, která tam dnes je. A to, o tom já se chci bavit, protože skutečně potom ty nůžky se nám velmi rozevírají. Takže Ano, já tomu rozumím, dáně by to dává smysl, velmi by to pomohlo, ale myslím si, že pokud 15%, tak musíme se bavit i o progresivním zdanění. Pro ty vysokopříjmové skupiny a o nějakých hranicích, já si samozřejmě chystám určité návrhy, ale je to na téma, nebudu to zkazovat premiérovi přes média.
1: Česká republika je kritizována za to, že má vysoké zdanění práce. Mluví se o snižování sociálních odvodů, takzvaných nepřímých daní. Když na posledy jsem vás viděl na sezení exportérů, tak jste říkala, že snižení sociálních odvodů nepřichází do úvahy, pokud nedojde k reformě důchodového systému. To znamená, a ty hlasy i díky covidu na snižení sociálních odvodů, na sociálních odvodů, mm-hmm. sílí, jak to vidíte v této věci, protože mm-hmm. se mluví o superhlubém zde 15% daně, ale to nejvyšší zatížení vlastně, jak si mm-hmm. nikdo o tom příliš nemluví.
0: Tak je potřeba si uvědomit jednu věc, nemůžeme všechno. Sociální odvody jsou velice důležitým příjmem důchodového systému, takže my nemůžeme tento systém prostě vypnout, aniž, bychom, aniž by to udělalo obrovský problém v tom důchodovém systému, zvláštně v teď v této době. A já sama já jsem před rokem a půl iniciovala, a on to, to je takový balík, který svou souvisí, udržitelnost veřejných financí, důchodová reforma a vlastně zlevnění hodnoty ceny práce, jak správně říkáte, ale pak už je to otázka nějaké změny, celkové změny daňového mixu v České republice. Já jsem velmi zvědavá, já jsem před rokem a půl na vládě iniciovala, ať se obrátíme na OECD, na experty OECD, kteří by nám mohli předložit návrhy, zpracovat a předložit návrhy stran důchodové reformy, stran udržitelnosti veřejných financí a to všechno souvisí s tím, na co se mi teď ptáte, a já jsem velmi zvědavá, oni teď požádali eh, asi o prodloužení, by se mi to přišlo nějaká žádost o prodloužení, předložení té finální zprávy, dělali na tom experti z zahraničí, nesvázání s politickou reprezentací, nesvázání tady vlastně a takovou předpojatostí tím, že tady žijete a jste ovlivněn celou řadou věcí, proto také za 30 let, já si myslím, že to byl ten důvod, a říkám za 30 let, takže nebudu kritizovat jenom tu, tu poslední důchodovou komisi, ale za 30 let žádná důchodová komise nic konkrétního nepředložila, co by přetrvalo roky. Bylo tady tehdy zavedení druhého pilíře, nicméně v době, kdy už ostatní země ustupovaly od tohoto systému, zapojilo se tam 80 tisíc lidí, čili úplně o ničem a nezbylo, než tento pilíř vlastně zrušit a i když to jakýsi pokus byl, ale skončil nezdarem, ale říkám nezdarem, v podstatě skončily všechny tyto pokusy za 30 let nebo respektive další ani nebyly, takže já si prostě myslím, že to je jediná cesta, že nezávislí experti prostě řeknou, my to vidíme takhle, nezatížení, oni tady rok pracovali, mluvili s různými institucemi, mluvili s různými experty z rezorty, takže já jsem sama zvědává, s čím přijdou. Nedělám si ambice, že tato vláda by to mohla realizovat, protože buďme realisté, je srpen 2020 a v říjnu 21 jsou volby a legislativní proces této zemi trvá v průměru 11, 11 měsíců. Nicméně potřeba s tím aspoň začít. Aspoň začít a aspoň o tom přemýšlet a připravit si to nějakým způsobem. A to, co se mě ptáte, vidím jako neprůchodné tuto chvíli. Nebudu to slibovat, protože bych to považovala za neodpovědné a muselo by to být spojeno potom ze změnou daněvého mixu jako celku. Ale to je určitě téma pro příští vládu.
1: Kážu na náš rozhovor asi před rokem, kdy jsme se bavili o zrušení daně z nabití věcí, daně z nemovitostí. A vy jste říkala, že to není věc pro tuto vládu, protože by muselo dojít jaksi komplexnější změnám, jako v, tý, v tom daňovém systému. Přišel do toho COVID, máme tady půl schodek. Nemyslíte, že máte trošičku e, příležitost, jak si přenastavit, ať už se to týká příjmů a výdajů státního rozpočtu, že nastal čas do toho nějakým způsobem více sáhnout? A pokud ten pocit máte, tak e, jestli se tím zaobíráte a jak byste postupovala?
0: Teď asi se mě už neptáte na daně že jo? Na je v Senátu a já předpokládám a doufám, že to se názruší, protože to byla jedna velká výjimka a teď přišla právě ta doba, kdy se to prostě mě udělalo a udělá, podpoří to, doufám, trestné hodnotosti a vy se mě ptáte na celkovou konzolidaci veřejných financí. My jsme prosadili jako ministerstvo financí, prostřednictvím vlády, jsem prosadila v parlamentu novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, takže konsolidaci veřejných financí máme nastavenou zhruba na 7 let, kdy budeme vlastně ten strukturální střednědobý cíl snížovat o půl procentního budu, abychom se na ten stav před pandemí dostali v roce 2028. A teď musíme zpracovat jakousi konzolidaci veřejných financí z pohledu Tady všech těch otázek, na které se mě ptáte a na tom začne tým expertů pracovat, ne z ministerstva financí, já jsem požádala experty znervojit nám prostě k tomu řeknou nějaké svoje poznatky a musíme se nad tím zamyslet jako celkem, ale jedna věc je zpracovat tuto reformu, nebo reformu, to není reforma, to je spíš eh, to je spíš pohled expertů a hlavně ministerstva financí, a mě jako ministerně financí, na konsolidaci veřejných financí. Druhá věc je potom přijmout nějaké konkrétní legislativní kroky, a ty si myslím, že to dobré téma pro příští vládu.
1: Co by mělo být hlavním cílem této reformy, pokud se tedy nebavíme o snižování schodku? Jak by ty veřejné finance měly fungovat?
0: Tak... To je teď předběžná doba, to je přesně to, nad čím budeme sedět, rozhodně nehodláme jí cestou té poslední krize, to znamená zvyšovat daně. Protože to by bylo to nejhorší, co bychom teď mohli podnikatelům udělat, že oni mnohdy bojují o holé přežití, tak jim do toho zvednou daně. Takže to nebude naše cesta, ale musíme se prostě pobavit o některých otázkách. Skutečně ten expertní tým začal pracovat, takže já v tuto chvíli nechci předbíhat a nechci to mediálně nějak světlo roku, v tom nebudeme mít jasno.
1: Vy říkáte, nebudete zvyšovat daně KSČM, říká, je třeba zvýšit daně, pak tu máte CSSD, která vlastně nyní spustila v úzovkách Kanadádu, co se týká penzí a co se týká dalšího navyšování rozpočtu MPSV, tedy a blíží se volby. Na jednu stranu je tady přísná situace sáhnout těch veřejných financí, na druhou stranu se blíží volby, tedy jak vidíte tu realitu.
0: Mě teď čeká především velice náročné jednání o rozpočtu, kdy budu muset prostě určité požadavky vybalancovat. Budeme muset v rámci koalice, nejdřív v rámci koalice si je budeme říkat. Nebudeme se nějak přehlasovávat s opozicí, která navrhuje, ať s nimi hlasujeme super mzdu, ale to je oni. My jsme se zavázeli v koalicí smlouvě, že nebudeme zásahy do rozpočtu prohlasovávat s opozicí, nehledě na to, že opozice nám pomůže zrušit super mzdy, ale schodek rozpočtu potom nepodpoří, nebo rozpočet roku 2021 nepodpoří, takže by to bylo velmi krátkozraké se na tohle spoléhat. Takže musíme především se bavit v rámci koalice a to o těch prioritách. Jestli je toto naše priorita, toto je naše priorita, máme tyto peníze, tak se pojďme bavit co a jak, do jaké míry, takže teď určitě já nebudu nic kazovat a být se v prsa a trumfovat se s někým. Já, si, já jsem vždycky konsenzuální člověk, který si sedne k jednacímu stolu a hledá řešení, takže o tom to bude celé a musíme to zasadit do kontextu rozpočtu a končit.